0: Välkomna ska ni vara till Bastardos Kong Gloria. Vi skriver in avsnitt nummer 89. Vi har tagit lite ledigt här under sommaren. Det var ett tag sedan vi släppte ett avsnitt. Men vi ska försöka att pumpa ut så många avsnitt vi kan. Tack till er som hör av er. Vi försöker göra det här så gott vi kan. Vi alla har väldigt mycket i våra liv. Men vi gör det här för er. Och det är verkligen för er vi gör det. Men återigen tack för att ni hör av er, vi uppskattar det verkligen. Med mig har jag såklart Berga läget med dig
1: Berga. Jo men det är bra med den. Det har varit långledigt semester så nu är vi tillbaka och det känns bra.
0: Nej men det känns verkligen bra och vi har också med oss Rebas från Göteborg, läget med dig.
2: Jo men det är bra. Också väl utbildad nu efter en lång semester. Eh, välbehövlig sådan. Men nu är man redo bara köra igång och spotta
1: ut lite avsnitt också. Förhoppningsvis ni framöver.
0: Vi har skickat Tom på en evig semester. Eller hur börjar
1: Ja, han är eh, som Sergio Ramos borta från podden. <laughs> Exakt, för många skador. Eh, <laughs> nej, Men eh, som
0: sagt, kul att ha er här grabbar. Eh, vi har ju en del att eh, prata om. Uh, Så so, vi uh, ska inte spela no time here Vi går in rakt på sak Vi har haft nu väldigt mycket prat om Ekonomier I olika klubbar Superligan är uh, det väldigt uh, mycket prat om Idag till exempel Så so gick Laporta ut i en presskonferens Och berättade att Barcelona Har en enorm skuld Och många kan jag fått för sig Någonting annat Kring just Real Madrid med lite felaktiga siffror och så vidare. Så vi vill jättegärna gå in lite på det här. Och upplysa för de som kanske inte vet. ju. Hur ser Real Madrid siffror ut i
1: dagsläget? Ja, men tittar man ur en ekonomisk synvinkel Är Real Madrid faktiskt en av de bäst drivna klubbarna i världen. Nu är det många som tänker att det är kris och det är pandemi och så vidare och även om plussiffrorna är inte så jättemycket det var 878 000 euro förra säsongen så är det ändå många som glömmer bort att Real Madrid under pandemin också håller på att renovera arenan som kostar väldigt mycket. Så att tekniskt sett utan arenabygget så hade de ju ändå klarat pandemin väldigt bra med, med, med stora Eh, summor i, i plus då men, eh, men i och med att arenan eh, Och pandemin är nu eh, Så ligger siffrorna på 878 000 euro förra säsongen i, I plus Jämför vi det med Barcelona Som La Porta var ute idag och Det är ju över vad är det, 10 miljarder eh, jag minns inte riktigt hur siffran eh, slutade där i Laportas eh, sista presskonferens. Men 487 miljoner stod det eh, för ett tag sedan att Barcelona var, eh, hade på minuskontot då. Eh, så att jämförelse där, det är, vi pratar om 400 miljoner eh, euro. Eh, då pratar vi 4 miljarder mer i skuld under pandemin till skillnad från en klubb som Real Madrid. Och varför vi tar Barcelona, det är bara för att hela lika konkurrent så det går inte alldeles för långt i andra v- vinklar och andra lag. Jag
0: tror att Många missar kanske det med att Real Madrid bygger en arena och såklart det tar ju sin del. Men som du säger, Real Madrid under den här pandemin har ju gått ändå plus. Även om det inte är mycket så har man gjort det och när arenan sen står klar så kommer man komma tillbaka ännu
1: starkare när den är klar. Ja, och det får man inte glömma. Om man lägger till att det här med arenabygget var ju en plan också så det kom inte som pandemin som en chock utan det var planerat att det skulle ske. Sen att pandemin kom liksom i vägen också men det hindrade inte Perez och company att slutföra jobbet ändå. Men man har ju mycket plus och det är också mycket tack vare att Real Madrid får mycket pengar för sina försäljningar. Det är också en av de klubbarna som på senare år har fått väldigt mycket pengar för sina försäljningar. Till skillnad från konkurrenter från andra storklubbar som bara köper och köper men inte riktigt säljer på samma sätt som Real Madrid gör. Förra året till exempel en miljard plus. Och det var ju Hakimi, Regulian och några till som såldes från egna akademin bara. Så bara en sån sak sticker ut.
0: Dessutom kan jag också rekommendera våra lyssnare. Man kan också gå in på Real Madrids hemsida och ta del av ekonomiska rapporterna som finns där. För den som är intresserad och vill gå in ännu djupare på hur siffrorna ser ut.
1: På tal om jag tänker bara en, 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 Ja, exakt. Det var en diskussion också om just det här som har varit väldigt hett eh, bland journalister och liksom andra. I och med Messis övergång och det här eh, lönetaket som La Liga har satt och så vidare. Det är många som också eh, bakar in Real Madrid i den här krisen. eller de, i, I den här salary cap som det heter... Eh, men där är, ju, där är ju ingenting som Real Madrid ska vara utan de klarar sig undan och det är på grund av att de har en välskött ekonomi och lönestruktur så att de överskrider inte eh, liksom La Ligas gränser gällande lönerna så att de klarar sig undan. Det enda de behöver skära ner spelare för är ju för att de måste registrera endast 25 spelare. Och i dagsläget så har de 27 tror jag i truppen. Så de behöver bara göra sig av med två. Eh,
0: på tal om ekonomin då, bas här. Vi pratar lite om hur Real Madrids ekonomi ser ut. Är du chockad över det du fick höra kring just Barcelona. I och med att de är en så stor rival till,
2: eh, till just Real Madrid. Eh, chockad vet jag inte riktigt om jag är. Men tänker på hur mycket man har värvat för. De senaste åren. Man har ju köpt spelare för väldigt stora belopp. Man har ju inte vunnit något mer än LA-liga på ett bra tag. Och vi vet ju att gå långt i Champions League ger mycket pengar på olika sätt. Och det är ju en stor, ett stort tab för dem att inte ha vunnit Champions League på så pass många år ändå. Så jag är inte riktigt chockad. Och sen också får man heller inte glömma Barcelonus lilla. Rädd med alla kontraktförlängningar och stora kontrakt på vissa spelare som jo men alltså som inte förtjänar de pengarna. Vi har Jungti, vi har Roberto och så vidare utan att gå in på detaljer och spela det spelare. Men det är flera spelare i den truppen som har suttit på väldigt, väldigt, väldigt höga kontrakt och väldigt höga löner och ganska långa kontrakt. Och egentligen så har man inte fått så mycket effekt av de här spelarna som man har investerat så pass tungt i. Och sen som Bega var inne på så har man inte fått till så. Stora försäljningar heller som Real Madrid har kanske. Man har väl sålt någon eller lånat ut. och Det har ofta varit att man har värvat spelare för mer pengar än man har kunnat sälja för senare efter några säsonger. Så det är inte alls förvånande att de har gått back så pass mycket. Och nu med pandemin också så tror jag ju definitivt att det har bidragit extremt mycket till deras skuld. Med tanke på förlorade biljetintäkter. Och så vidare. Så jag är inte förvånad. Tror du att Barça
0: kommer tillbaka på banan eller ser du att det är lite kört kommande år? Eller vad, vad tror du om just deras möjligheter till att vinna titlar och konkurrera med Real Madrid?
2: Jag tror som lag tror jag definitivt att de fortfarande är med och konkurrerar. Sett i den trupp de har idag, jag tycker inte de har en dålig trupp. Jag tycker jag såg senast också. spelar de ganska bra tycker jag. Stuntag så alltså var de väldigt effektiva i anfallsspel. Så jag tror rent spelmässigt så tror jag inte de har problem att matcha upp mot Real. Men rent sportsligt sen om man ska tänka stor europeisk nivå. Så kan de få det lite tuffare. Speciellt på transfermarknaden när de väl behöver förstärka på vissa positioner. Sen är de ju, det är väl en kanske inte vet kanske eventuellt skulle behöva då. Som kan vara lite tufft att värva in. Men med tanke på alla free transfer övergångar nu som sker så lyckas de få, loss lite, eller få bort lite spelare som sitter på höger kontrakt så kan de väl nog knyta till sig någon. men skulden måste ju ner och det är väl det Laporta kommer försöka jobba bort till vilket pris som helst Så frågan är vad är det för sponsoravtal och så vidare som man sluter för att eh, jobba ner den skulden och där är det ju inte helt omöjligt tror jag att eh, arabpengar kan komma in på något höger och vänster eh, bara för att få till det för han måste ju också tänka på sitt presidentskap och klubbens bästa. Och då är det ju det första steget att få ner skuldsättningen. Det finns inget annat alternativ för Barcelona och vinna Champions League. Det måste de göra inom en snar framtid. Och kanske med rätt tränare, jag vet inte. Men just nu så tror jag inte de vinner sig el. Men de kan konkurrera i hela liga utan problem.
0: ja men Helt inne också på båda era spår. Grabbar. Och det ska bli väldigt intressant att se hur rivaliteten spelar sig ut mellan de här två klubbarna kommande år. Är lite bara kort reaktion, vi måste ändå ta upp det. Lionel Messi lämnade. Vad känner du
1: kring hans avsked? Det var överraskande och som Madrid-supporter så är det givetvis väldigt goda nyheter som en fotbollsälskare, som en La Liga älskare, tråkiga nyheter och som en ska jag säga, en en, 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 ja, en fotbollsälskare igen då, så tycker jag beslutet att gå till PSG är hemskt, jag har inte fattat det ännu men det får han stå för och Mm. Det, är, det är mycket som lockar just med PSG just nu. Men jag trodde inte att en Lionel Messi som, som oftast liksom klassas som the good guy skulle göra och ta ett sånt beslut och hamna i ett sånt lag. Mm. Ja. Men tror du det här påverkar La Liga
0: utifrån liksom intresse och det kommersiella? tror det här kommer bli svårt nu för La Liga-lagen liksom. eller är det liksom att Real Madrid och Barca är sådana starka institutioner att, nej men de kommer alltid ha fans det kommer alltid finnas folk som tittar
1: Nej men så är det ju. det kommer ju alltid liksom Real Real och Barca är det Real och Barca, det, historien kommer inte att suddas bort bara för att Ronaldo eller Messi lämnar och så vidare men eh, självklart så Minskar ju hypen Intresse finns men det finns ju någonting Utöver det och det är ju den här hypen Från alla länder Och när det är El Klassico och liksom Sponsorer och allt det där Vi vet ju att när Cristiano lämnade Så eh, sänktes Reals eh, omsättning En, en aning eh, Det kan ju vara på grund av det De Barça hade ett bättre tv-avtal Till exempel förra säsongen Än vad Real Madrid hade och det är ju också mycket tack vare att Lionel Messi spelar där och Real inte hade någon, ja, en Cristiano då. Så att visst har det en påverkan på så sätt. Men samtidigt som Rebas var inne på, bara är Barca, även om det är Giovanni och Sonny Andersson som är på topp eller om det är Ronaldinho och och Eto'o eller Messi och, och Suarez Det är fortfarande att De kommer alltid att vara konkurrenter Och Real Madrid kommer alltid att vara Real Madrid Perez är inte så snäll Som han verkar just nu uh, han, uh, han kommer att se till Så som han gjorde i början av 00-talet för Det var ju ändå Han genom Galacticos Som fick igång La Liga Och hypen kring La Liga igen Så jag tror att han kommer att göra det och det kommer att hända redan nästa år när nya Bernabeu invigs. Mm, absolut.
0: Eller så åker de ner. Vi får se. Nej, jag bara. bara. Eh, grabbar, vi måste gå lite vidare. Eh, vi får lämna ekonomin och så. Eh, och eh, ja, båda mittback-taren, alltså Sergio Ramos och Rafael Varane, eh, lämnade respektive PSG och United. En ganska stor eh, förändring. Eh, Rebas, hur ser du på den förändringen?
2: Jag sa ju detta i podden tidigare i år. Och i väldigt många avsnitt sedan att om Varan vill lämna så tycker jag att man ska försöka göra sig av med honom nu i sommar för att få pengar. Istället för att han ska gå gratis. Så jag tycker ju med tanke på att han vill lämna så är det ju en bra försäljning. Men det är aldrig bra att bli av med Rafael Varan som fotbollsspelare. För, för mig är han fortfarande av världens absolut bästa mittbackar om inte den bästa eh, men jag håller ju Sergio Ramos högre så vi blir av med världens ja, med två av tre bästa mittbackar i världen, blir vi av med ett fönster, och i Ramos så blir vi av med mer än en spelare utan vi blir av med människan som har personifierat vad som Real Madrid står för i flera år varit med och vunnit ofantligt många titlar eh, både med klubblag men även med landslag eh, kapten i så många år och en förebild för alla unga spelare som kommer upp i truppen men även för försvarsspelare runt om i världen. Så det är ett extremt stort symbolvärde att tappa Sergio Ramos så jag tycker att det är väldigt tungt. Jag tycker, just, mm. jag tycker just samtidigt också att det är väldigt, väldigt tråkigt att han lämnar Real Madrid. Jag tycker att man borde ha gjort allt man kunnat. Och det är möjligt att Real Madrid har gjort det. Men jag tycker att båda parter kunde ha lagt stoltheten åt sidan. Och signat nytt med Sergio Ramos. Bergar,
0: jag vet att du inte orkar älta om det igen. Men Sergio Ramos och Rafael Varane, de lämnar båda två.
1: Förväntar du dig det här? Att bägge två skulle lämna under samma fönster? Nej. Gällande Ramos Så var det spekulationer sedan januari Men Rebas har redan Sagt Allt Ramos Betyder för Real Madrid En varann och hans liksom Kvaliteter Går möjligtvis att köpa Och det går att hitta lite längre fram Men Ramos ledarskap Och vad han betyder för klubben Det går inte att köpa till sig en sån spelare utan man behöver ha en sån spelare i ett x antal år och det, ja, man behöver en Sergio Ramos helt enkelt. Jag är chockad också över att inte klubben någonstans ändå löser det här när de ändå var så nära. Det snackades som ett år, två år. Det var inte pengar som var problemet och så vidare. Men vi vet inte, vi kan ju bara se det här på långt håll. Så att vi kan bara spekulera och tycka att det är jättetråkigt.
0: Absolut. Visst är det jobbigt när två så viktiga spelare lämnar. Men å andra sidan så kanske det var dags helt enkelt. Även om det är två spelare som har betytt mycket för Real Madrid de senaste åren. Men men, nu är det så. De har lämnat och vi får helt enkelt gå vidare. Nu ska vi över till nyhetsdelen. Eh, och eh, jag vill bara påminna lyssnarna att när vi eh, levererar de här nyheterna så spelar vi in det här eh, såklart eh, i, efter våra datum. Liksom, så att eh, om vi är sena eller efter på något sätt så förstår ni eh, varför. Eh, och innan jag börjar med nyheterna, Rebas, take, eh, take it over from here.
2: Tick, tack, tick, tack.
0: Från Skakiljan Mbappé ikväll eller imorgon. Sitta ner med PSG:s president eh, al och i det mötet kommer han berätta att han vill lämna PSG för Real Madrid. Det återstår att se vart eh, Kylian Mbappé hamnar till slut. Antingen blir det den här sommaren eller nästa. Vi får se. Eh, den gode eh, Tack Fosakubo som eh, gjorde dunderbrak succé i OS. Eh, han har ju tagit alla med storm men eh, vi som vet, vi vet. Eh, riktigt kvalitetsspelare. Han kommer att den här säsongen att spela för Mallorca och går ut på då. Enligt olika rapporter så kommer det fram då att Martin Öregård vill lämna Real Madrid. Och det återstår att se om det är Arsenal som blir slutdestinationen. De ska lägga rätt bud för att Real Madrid ska acceptera. Real Madrid har förlängt som bekant med Dani Carvajal och även nu Tibor Courtois. Grattis till de två. Eh, kort grabbar, eh, ni får ju såklart reagera på de olika nyheterna eh, men vi går in på de, den stora eh, grejen och det är ju Killian Mbappé såklart eh, och eh, här kommer ni ihåg lyssnarna att eh, det var ju en liten dust här eh, mellan eh, Bergar och Rebas eh, där eh, Rebas sa att, nej men det finns ju inte en chans att han går gratis och då sa eh, Bergarina jo det kan ass- absolut hända eh, och nu vet vi inte riktigt vart det här kommer att sluta men Skit i det när han kommer Börjar jag börjar med dig här Kilian Mbappé Känns han rätt här i Real Madrid Han vinner Ballon d'Or
1: Definitivt Det är Real Madrid Och Kilian Mbappé Det känns som Det känns som En liksom en kärlekssaga Som håller på och hittar varandra När som helst en, Ett par som verkligen hitta varann. De Real Madrid är definitivt rätt lag för killen Mbappé att vinna Ballon d'Or i. Och jag vet inte om man behöver säga mer eller varför det är så. Men man förstår ju att han inte vill vara tredje fjol i PSG och vill komma till Real Madrid där Varken Benzema eller Hazard har den här egoistiska, eh, liksom är de egoistiska personerna där de bara vill ha allt själva, vill göra allt själva. Utan de kommer Exakt. att vara de två spelarna som kommer att göra allt för att Mbappé ska eh, uppnå sina mål. Eh, så att eh, absolut, jag längtar, jag ler, jag väntar.
0: <här> Vad säger du då börjar? Här nu då. Kommer han på den här säsongen eller nästa?
1: Jag tror att han kommer nästa.
0: Okej. Okay, står fast vid.
1: Din. Ja, ja okay. Gratis eh, nästa. Men
0: eh, men eh, ja, vi får Framför se vad vår... ögon.
1: Han ska <laughs> gå med en väska. <laughs>
0: men Mot vi får Madrid. se. Ja exakt. Men de, men vår kära vän José Pedro Rolla, ja, vi får se hur rätt han har han rätt på det här oj, oj, oj. Eh, kvalitet. Eh, Rebas, eh, Kylian Mbappé eh, Alltså såklart Så här. Vi, vi, vi förstår Han är liksom fantastisk Han, han har eh, allt liksom. Han har vunnit det mesta Förutom den där jävla Champions eh, Men det gör inte honom till en sämre spelare Utan han är liksom ett fenomen eh, Och det är såklart Han som ska leda här Real Madrid Men finns det, om vi bara eh, Vi lyfter lite här på locket Alltså Berga, Rebas, tror du att det kan bli en risk med att värva killen Mbappé för vi pratade om den Hazard som är liksom är, innan den Hazard kom till Real Madrid, då var det mycket prat om att ja, nu har vi en någon som kan spela liksom, eh, ur, de här trånga situationerna någon som kommer lyfta nu Real Madrid, han och Benzema kommer spela liksom, fantastiskt
2: fotboll ihop
0: men så har det inte riktigt blivit eh, och eh, ja, vad säger du
2: Jo men absolut. Finns det en risk? Det är, varje värvning är ju förknippad med en risk eh, skulle jag påstå. Det är aldrig säkert att en spelare blir en så för att han har varit i en tidigare klubb. Vet vi ju. Mm. Jag ju. har väl historien också bevisat eh, Vi fler tillfället. Eh, I Kylian Europas fall så tror jag att en stor grej som kan bli tufft för honom är att i mindre yta eller La ligga. Lagen är oftast lite bättre på för att försvara och täcka ytor. Eh, han måste bli lite bättre i en mot en, vilket han är fantastiskt i. Han är fortfarande riktigt bra på det i små ytor. Men det är det enda som jag kan se, sett lite käpparhjulet för honom i början. Men med tiden så tror jag det ger sig. För det är en klassspelare, Det är en världsspelare på alla sätt. Han har alla egenskaper som finns. Och jag, jag, tror ju definitivt att det här är en match made in heaven. Jag tror inte att han kommer att ha problem med Real Madrid eh, överhuvudtaget. Utan jag tror att han går rakt in i klipp och skuren för, för att bära sjuan. Nu även om Hazard har den. Eh, men för mig är det den spelaren som kommer att göra skillnaden och kommer att höja laget. Eh, till den nivå som Real Madrid ska vara på. Eh, så jag, det är klart att det finns en risk för att koppla till din fråga. Men jag tror att i sammanhanget så är den väldigt liten när det kommer till Mbappé.
0: Och jag frågar dig samma fråga då. Vad tror du? Blir det den här sommaren eller nästa?
2: Han kommer i år. Det är inget snack om saker. Jag menar Pedral har inte fel. Han, eller Pedro, han har inte fel, han har haft rätt på Vad är det? Ramos, varan Ronaldo, Zidane Hazard och Jovic Det är alltså svårt att säga att han skulle ha fel nu Han kommer om två veckor Bra grabbar
0: eh, Då får vi se vem som eh, Vill ni lägga ett bett mot varandra eller? Kan vi göra
2: Vi
1: gör Jag är med
2: Förloraren bjuder på lunch
1: Lunch? Alltså, vad vill du ha? Jag ska ha en ticket till Bernabé och då lunch? <laughs> ja, exakt.
0: För de som lyssnar, Rebals är väldigt kärnt. Jag kan bara säga att han bor i Göteborg. Jag vill inte avslöja mer än så, men bor i Göteborg. För er som han, är, han,
1: är, han är inte, inte avslöjat så mycket Rebals i Göteborg. <laughs> ja. Exakt,
0: det blir lite svårt att hitta. Men, ja, vill ni ha tre rätter och allt det där, då hör ni av en fler Det passar bara så enkelt där
1: det hade inte varit lika avslöjande om han inte Glenn men han är inte ja, han är <laughs> Rebas Glenn <laughs> ja nej, men nej. fan vad kul om man skulle komma ja alltså. kom igen alltså, ja, så vet du, jag måste bara säga om Killian
0: Mbappé kommer Alltså kom igen ni vet grabbar ni kommer gå direkt in på vilka sidor ni, ni går in på ni kommer köpa en Killian Mbappé tröja ni kommer vara excited Get excited ni kommer känna den här Uh, här kommer det någon Kilian Han så tar sig och vi... en och Han gör kaos med, med försvararna han, han zigzaggar dem Det blir slalom Ja de backar hem mer Men de kommer inte orka till slut Hur mycket ska de orka? Och Jag bara känner
2: det
1: Han mm. får nummer tio Han kommer från modris Nummer tio tror att han kommer nästa så, så uh, uh, okej. Okay. Mm. Han kan ju komma nu och ta en uh, 16 eller vad, vad som är ledigt nu. Men, uh, men sen så tror jag att han tar över tion. Det känns som att ta- det är dags, det är dags uh-huh. för tion och leverera i Real Madrid sjövna har sitt.
0: Tänka på tal om då, så här svårigheter med killen MAP. Vi har ju väldigt många vänsteryttrar. Eh, vi har ingen höger ytter, eh, Hazard spelar som vänster ytter. Eh, Bredare med dig. V- var skulle du se honom? Var vill du se honom spela för att han ska liksom få ut det han är bäst på? Kläd på högen? Ah, jag vet inte.
1: Alltså, saken är så här. Eh, både Hazard och Benzema är så pass flexibla. De rör sig så pass mycket från höger till vänster, centralt ner i banan och så vidare. Så vi kommer knappt märka av vilken liksom, position, de, vilka position de spelar i. Eh, och det kommer inte spela någon stor roll. Jag tror de tre kommer att kunna komplettera varandra mycket väl. Eh, så att eh, vänstern att kunna liksom skära in och göra det Christiano brukade göra är ju väldigt... Eh, Naturligt för, för Mbappé i dagsläget men jag, jag tror att han kommer att kunna befinna sig centralt då Benzema är till vänster, Hazard till höger. Han kommer att vara ute till vänster då. De övriga två har rört sig på andra positioner så att, eh, jag tror inte det är no- några problem. Och jag tror inte Ancelotti ser det som något problem heller. Uh, nej jag tror då, inte heller
0: det finns risk att de tar nej. varandras ytor.
1: Nej det finns inte. Att det, inte, att det inte finns en position för honom För att vi har för många Nej, så, så, så kan det ju absolut vara Om man tittar namnmässigt Men ja. eh, Det hade varit annorlunda om eh, Vi hade pratat om En eh, Nia en som är väldigt stationär Central som inte rör sig ja. Så mycket eh, Då hade vi det. undrat vad benseman vill också vara i de ytorna Vad händer då Nej men nu pratar vi om en annan som också är väldigt bra på att röra sig. Vi vet ju att han spelade högerytter i, i många år i PSG, eller till en början i alla fall. Sen har ju flyttat över och nu tillsammans med Neymar och, och Icardi förra säsongen och, och med Messi om de nu spelar ihop. Det kommer ju vara väldigt rörigt eh, i deras anfallsspel framåt. Mycket rörelse. Eh, så att eh, nej. Mm. Inga problem. Låt han bara komma. Jag vill bara se kommunikato officiell.
0: Ja, men eh, det vill vi verkligen alla. Det vattnas liksom i munnen när man bara ah. tänker på det. Hörni grabbar, vi lämnar Kilian Mbappé. Eh, jag vill prata lite om Martin Ödegård. Eh, bara, han gjorde en kanonsäsong där i Real Sociedad. Och många inklusive, jag tänkte men han är redo nu för Real Madrid. Låt han komma tillbaka han kommer att liksom ta sin plats sen valde han att lämna för Arsenal på ett lån och där fick jag liksom en indikation på att okej okay, vänta nu vad händer här det är inte så att du har en dödande konkurrens utan det är ju det är liksom, det är en lång säsong och det kommer vara, ja, det kommer vara skador och det slutar med att det var otroligt många skador och det kan man ju inte förutspå såklart men han lämnar för Arsenal Gjorde det helt okej okay där, ingenting wow liksom. Och nu ryktas det igen då att han vill lämna för att Ancelotti har sagt till honom, det är mycket konkurrens på mitt fältet. V- vad anser du om just Martin Ödde Är det dags att liksom nu säga hej då till den där 16-åringen som kom
2: till Real Madrid? Ja, för att han är ingen Real Madrid-spelare när det kommer till elementala djupen. Det är ingen... Han är en valp eh, fortfarande. Han, eh, så kan man också... Till hans försvar så har han ju blivit utlånad väldigt många gånger. Han har ju blivit lite smart misshandlad om man ska säga så. Eh, skickats fram och tillbaka höger och vänster överallt men det finns en man som förutspådde att det här inte var en Real Madrid-spelare eller som hade kaliber nog för att spela Real Madrid och det är den kärleks in eh, Han visste att att det inte riktigt går med Ödegard. Det går inte. Han, han har inte pannbenet för att fighta som en plats med de mittfältarna som vi har i truppen. Och då har han ingenting att göra i Real Madrid. Ska du spela i en av världens bästa klubbar så ska du vara beredd att konkurrera mot världens bästa spelare. Det bara är så. Du kan inte gå in och förvänta dig att du ska starta när du är 23 år gammal och har presterat som bäst i Real Sociedad i nio månader. Det, är liksom, det finns inte. Folk har i Madrid spelat hur många säsonger som helst till hem på vilken nivå som helst. Då kom vara bänk i början i Real Madrid och blev kallad floppvärvning. Och vi vet alla vad som hände efter det. Vi snackade ja. om mittfältarna de senaste 20 åren. Så för mig, kasta honom, släng honom och lås in honom och så kasta iväg nyckeln. Han har ingenting i Real Madrid att göra. Det är Nej. för mig en utveckling. Han kan gärna spela Arsenal men då går han... Likt under hans Schott, samma misstag som Özil gjorde. Förväntas i startplats, stick ifrån och vi vinner Champions League. Och så får han sitta där på Emirates och förlora mot Brentford i returen igen. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, det var bra. Uh, Berger, vad brukar du säga? Han har inte...
1: So Hållas? Nej. Uh, jag brukar säga så här att uh, Real Madrid är en sån klubb. Där... Det räcker inte med bara talang. Du kan inte komma och säga jag har talang. Du behöver också vara en spelare som vet hur man konkurrerar. Hur man tävlar. Och det är det han brister. Det är det han har problem med. För att Det som du var inne på med den, eh, Det är ju en Modric som är 36 bast. Det är Toni Kroos som är borta i två, tre månader. Det är ju, det är ju 60 procent av eh, den Trion som är i mitten Så han har ju 60% chans att kunna slå sig in I en av de här positionerna ä- Även i år Redan nu Men att han väljer Eller valde att gå förra år, Det var ett misstag Det vet han om, det vet alla Men att han väljer att göra det igen Då är det så här, okej okay, Släpp, ta in 50 miljoner Vi vet ju att de pengarna Kommer ju Kunna komma till nytta Nu när större Och bättre spelare är På gång Håller
0: med Det finns ingenting som talar för Att han är en Real Madrid-spelare Eller har det DNA som man behöver För att spela för Real Madrid Så ja, det är bara att säga Tack och adjö till honom Jag ville ta jämför, jämför,
2: mm. jämför honom och Förlåt för att jag avbryter, Men jämför honom med Balverde de är lika gamla. Valverde åt sig upp från Uruguay, kom till Real Madrid B, kom in i A-laget, tog en plats och är beredd att konkurrera. Säsong, i, säsong, säsong in, säsong ut med världens bästa mittfältare och att ta en startplats. Emellanåt i vissa matchbilder så petar han en av dem här för att man behöver honom på plan. Varför kan Martin Ödegård göra det som är så talangfull och så här jävla bra? Jag blir så frustrerad på såna här fotbollsspelare.
1: Alltså, Aj, Det är väldigt frustrerande faktiskt När man tänker efter Man vill ju någonstans att han Ändå ska lyckas i Real Madrid Det är inte något hat Mot honom, det är bara Ärlighet nu när han beter sig sådär Man vill ju verkligen att Han ska vara den spelaren Som till och med går före Bain, Isco och alla andra Men det är är svårt att att kunna Motivera till det Det är svårt att argumentera till det där och säga att, eh, att Han ska göra det Bara för att han har haft Som du var inne på, nio bra månader I Sociedad Och en, en, kanske en halv bra eh, Utlåning i, i Holland också eh, Så att Inga meriter att kunna gå på Det är inte så att du kommer från Bayern München Och är köpt som Tony Kroos Och ska kunna stå dig in i startelvan Tittar vi på övriga spelare Allt från Courtois Tilbenzema, alla har slagit sig in, de har visat vad de går för sakta men säkert och så vidare och tagit en platsen istället för att njuta och lära sig mm. av spelare som Modric och Kroos, så som Valverde brukar säga, en match i Real Madrid, Det är som 15 matcher i Arsenal eller någon annanstans med all respekt, men att istället för att lära sig, ha tålamod din chans kommer Så vill man bara ha det nu. Ge mig eller inte. Och då tänker jag. Hur ser hans lagkamrater på honom. När när de här nyheterna kommer ut. Och vi vet att mycket av det är sant. Hur ser de på? Ska han komma och träna nästa nästa morgon. Och. Tro att han kan. Ta en fedevalvärde. Eller Modric. Väldigt tråkigt. Väldigt tråkigt.
0: Och på tal om det där med att slå in sig, är Courtois, han förlänger till 2026. Jag menar, det var också en målvakt som när han först kom ogillad, hatad. Så, ja. Och medier skrev om att han hade depression, han hade ångest eh, och eh, man brukade skämta och säga att han är Cristiano Ronaldo's ersättare och var liksom, allt liksom föll på honom och eh, gjorde inte så jättegott intryck i början, men så som han har spelat upp sig och vunnit liksom målvaktstroféer och så vidare. Och, ja, idag topp tre i världen, det tycker jag i alla fall. Eh, Courtois har bevisat att han är och han levererar och levererar och visar hur duktig han är. Eh, så ja, ni har helt rätt. Man måste ha liksom den här viljan att inte ge upp att oavsett vad så ska man stanna kvar i Real Madrid och det
2: ska vara liksom en ära för att få spela i klubben. Mm. Det vi är inne på där också Som jag tycker är väldigt intressant med att Det räcker inte att ha talang för att spela i Real Madrid Och det vet man ju, Det gör ju inte det alltså, Du kan vara hur talangfull som helst Ta Antonio Casano ja, Hur många spelare som helst som har kommit till Real Madrid Med världens talang Men de har fallit platt Jag kommer ihåg jättemånga på Twitter Bärsa Zidane och kallar Zidane för inkompetent tränare För att han inte fick in Ödegård i elvan Och att det är Zidans för att Ödegård inte spelar i Real Madrid. Nej, det är Ödegårds egna fel. Han är professionell fotbollsspelare som tjänar x antal miljoner kronor per år. Är han inte lika bra så kommer han ta en startplats om Isco och Bay får chansen. Då är det illa om du inte kan ta en startplats, för mig i alla fall. Då har du ingenting i Real Madrid du gör.
0: Nej, speciellt efter de här förutsättningarna. Jag håller med. Jag menar, kolla på förutsättningarna. Det är inte som att du det är Harlem Globetriders på mitt fältet ja det är en Modric, ja det är en Kroos ja det är en Casemiro, absolut men vi, vi pratar inte liksom uh, the top of the top att du absolut inte kan konkurrera med de här, för det kan du det är liksom en Modric som är 37, en Kroos som börjar bli äldre också som behöver vila några matcher, eller som ni sa, om det är ett taktiskt val okej okay, den här matchen behöver vi en bra tia som med instick kan hitta uh, liksom luckor bakom motståndarnas uh, backlinje och så vidare Så hade man kunnat använda honom i sådana situationer. Men grabbar, för mycket om Martin Ödegård. Bye bye, see you later. Vi går vidare till en strålande strålande grej som hände mot Deportivo Alaves. Real Madrid vann matchen. Slutade hela 1-4. Bär kort om matchen. Vad vad tar du med dig som var positivt?
1: Det som var positivt var ju att vi hade... Ett par namn på plan som vi äh, kanske har väntat länge på. Och äh, en av dem är ju förstås Eden Hazard. Äh, jag har ju väntat på att han ska vara skadefri. Jag vet att han lirade mot alla väst förra säsongen också. Och gjorde målsättning. Jag ropar inte hej än. Det kan ju dyka upp en skada när som helst. Men äh, väldigt positivt väldigt positivt också tycker jag. att. Äh, att Bale eh, har ändå hittat tillbaka. Lite otippad, men han känns eh, liksom nära eh, de övriga spelarna. och Det känns som om han är där och involverad på, på ett sätt och det är mycket kramar mellan han och Benzema. Och det värmer ändå att se, även om eh, Bale har varit utanför startelvan i två tre år nu efter att Sidan kom tillbaka. Vi vet ju att mycket har ju handlat om hans relation med Sidan och att Bale är en fantastisk spelare när han väl är skadefri och han har ju faktiskt hållit sig skadefri de senaste eh, säsongerna jämfört med hur det var tidigare. Så att det känns ju bra att han var tillbaka. Så tre trion framåt eh, var väldigt kul att se. Eh, slösstart på matchen lite Förväntade start skulle jag säga, i och med att premiärerna brukar oftast vara lite så. Och sen hade vi inte en jättebra försäsong heller med de här matcherna mot Milan och eh, Rangers så det eh, var lite frågan om vi, vem ska kliva fram förutom Benzema då förstås. Men eh, kul att vi ändå också efter 3-1 Går för att göra fyran och inte ligger lågt och stänger matchen. Det är, det är lite Ancelotti-stil som jag har saknat lite. sedan. har ju en tendens. Jag vet att Hazard och de här spelarna har inte varit tillgängliga för honom. Det har ju varit Lukas Vasquez och Vinicius och Benzema. och Det är klart man kanske hellre vill spela på resultat när man har en sån trio framåt. Jämfört med när man har eh, de här stora namnen. Det var kul att gå att de ändå ville gå för fyran och liksom mera mål. Kul. Bra premiär tycker jag.
0: Mm, verkligen. Eh, jag delar också
1: den uppfattningen.
0: Eh, strålande match från Real Madrid. Som du säger, första halvlek lite trevande men sen kommer man gå, igång och sådär. Eh, och det positiva som jag tar med mig det är David Alaba tycker jag och Alaba såklart. Men Alaba alltså, där, jag fick lite Tony Cross-vibbar. Lunt Sansa. Eh, bra kombinationer med medspelare. Gör en assist också. Så att han är med mig liksom poängprotokollet. Jag är imponerad av David Alaba. Och jag, jag var väldigt tidig med att säga att jag tror det är en kanonvärvning. Och jag tror på honom enormt mycket. Jag tror att han kommer bli så nyttig för det här Real Madrid. Sättet han gick också in i tacklingar och eh, försökte liksom få med sig minsta lilla och, firade när han liksom var i vägen och sådär. Nej, äh, jag, jag, jag är otroligt imponerad. Jag vet att Nacho också sa i intervjun att han liksom älskar Alabas attityd. Och det där, det är för mig ovärderligt, eh, ska jag säga. Det jag var lite oroad om, vi ska ta lite negativ matchen, det var att det krävdes att en Luka Modric skulle liksom sköta tempot i spelet och att han skulle liksom driva lite fram. Eh, gjorde han inte det, då såg det sådär där lite trevande ut. Men det kan också bero på som du säger börjar. Ja det är väl lite premiärnerver. Det tar lite tid eh, att komma igång. Ny tränare nytt spelsätt och så vidare. Men jag hoppas att Valverde vågar ge flera såna aktioner som han gjorde vid målet. Då visade han och Real Madrid blev mycket svårare att läsa när han liksom drar sin spelare och så öppnas det upp hur många ytor och möjligheter som helst. Så jag hoppas verkligen att det fortsätter eh, men på tal om Hazard då, den där klacken var ju helt otrolig. Rebas tror du att det nu gäller för Hazard den här säsongen? Tror du att det här
2: blir hans säsong? Ja, så alltså det är han måste. Han måste. Ja, för mig finns det inget annat i huvudet. Han måste lösa det den här säsongen. Och jag tror han har väldigt goda förutsättningar för det också. Just med tanke på hur, hur han slott till spelar. Jag menar vi leker med tanken att vi får in Mbappé då Går han nog ut på en kant Då tror jag Hazard spelar strax bakom Benzema Nästan som en tia Och sen vem man har till höger och väljer ha där Det får vi se Men jag tror definitivt på att Hazard har jättegoda förutsättningar i år Också nu med Fystein, det sägs ju att han är väldigt fitt och mentalt väldigt stark Men den har vi hört innan Men vi får hoppas att det stämmer för den här För tredje gången i då om man ska snacka säsonger eh, Så jag tror definitivt att han kan lösa det eh, Och jag tror en sak som kommer Göra det enklare för honom Är som jag sa förut, det är Arcelotti spelsystem Säger att han spelar med honom som Tia Eller någon position där han är mer central Och så har vi Valverde på plan som Bryter, bryter sönder försvar eh, Då får vi likt Maria Som man hade när vi vann Champions League när han kom första sessionen eh, Arcelotti Och jag tror han kommer vara beredd att använda Valverde som han använde Di Maria i exakt samma roll. Vi hade inte förvånat mig om Di Maria eller om Valverde blir en startspelare i Real Madrid den här säsongen med tanke på vad han visade senast. Så Jag tror Hazard har jättegoda förutsättningar i år och han borde lyckas. Ja han inte det så är det bara skicka honom till saudiska ligan eller någonting så kan han gå och sälja Solström mm. vägarna till förbipasserande jipar och torka deras fönster för det är där han har ömmat annars. Man
1: vet att jobba på McDonalds.
0: Ja, ah, exakt. Ser.
2: Hey, det kommer inte vara något faktiskt. Mm. Eh,
0: men in på matchen då här. Eh, någonting mer som ni vill lägga till kring just matchen eh, och det ni såg?
2: Jag tycker kombinationsspelet är något som är värt att lyfta. Vi är väldigt, väldigt, väldigt bra på att kombinera oss igenom. Och det är väl det som är så. Stora skillnaden mellan Zidans fotboll och Ancelottis fotboll är att Zidane gillar att komma i yttre korridorer. Han gillar att stå brett högt upp och sen komma inåt. Medan Ancelotti gärna penetrerar centralt tidigt. Det är egentligen direkt på motståndarnas planhalva så vill han in centralt. Och vi ser ju hur farliga vi är när vi får ner Hazard i den positionen. När Benzema droppar och vi får yttrar som går bakom. Det Det blir väldigt svårt att stoppa Real Madrid med de kreativa spelarna i dem. Utrymmena. Och där, där tror jag Det passar Den truppen Vi har mycket bättre Än att slå inlägg när vi inte har en Cristiano Ronaldo Där tycker jag att Zidane hade lite svaghet Och lite för envis i sitt att spela
1: mm, Jag håller med Samtidigt som Man gör ju det här Också centralt När du har en Hazard och Bale och Benzema Tillsammans på plan. Det är en Absolut. annan grej när du har en Asensio eller någon annan på yteposition Eller Lukas Vasquez du, du kan inte ta det in centralt utan du måste runt på kanterna Så att, äh, det, är, det är lyxigt faktiskt att, att ha de tre ihop äh, Även om det inte är samma nivå äh, på ingen Eller förutom Benzema för Både Hazard och, och Bale pratar jag om då men det är ändå Bale man ska möta, det är ändå Hazard man ska möta. Det är en viss respekt också hos motståndarna. Och så tar det ju också lite från pressen på Hazard den här säsongen. När även Gareth Bale är med ett så stort namn förutom Benzema och resterande. Men det var ju skillnad till exempel förra säsongen och säsongen innan när han spelade varje gång så... Kändes det som om allt bara hängde på honom. Nu skulle han dribbla igenom alla. Nu ska han göra assisten. Nu ska han göra målen. Men nu finns det ju andra som måste också kliva fram. Så det tar ju lite från pressen. Och det, det tror jag blir väldigt positivt för. Hazard, som också har... Eh, Känns som, jag brukar följa de här träningarna, de här små klippen som finns så det känns som om det är en kille som är omtyckt av liksom resterande eh, spelare i laget och sånt. Sånt är viktigt tror jag. Eh, de tror på honom och det, det tror jag han kommer långt med. Och Pintus och hans fysgäng de kan ta hand om Hazard tror jag. Så det är eh, väldigt spännande eh, att ta med.
0: Jag vet nu en annan fantastisk grej det var ju såklart att Vinicius Junior gjorde mål. Det vet alla. Eh, stjärnan, guldkillen eh, kommer in från ett inlägg och nickar in bollen. Eh, vilket är ju helt fantastiskt. Eh, nu har han nu gjort ett mål förra säsongen. Så gjorde han tror jag, tre eller fyra. Och Han kommer ju slå det här utan tvekan. Men grabbar, vi måste ju prata lite om det här som alla Real madrid supportrar undrar lite och det är ju poängproduktionen bland våra yttrar. Eh, Reba, om jag frågar dig först. Hur blir vi mer målfarliga med de yttrarna vi har och vad behöver vi för att de här ska leverera? Låt oss också kanske också säga då att Hazard är borta. Eh, han är skadad. Och då har vi de här Asensio, Rodrigo, Vinicius. Hur får vi igång de här yttrarna?
2: En väldigt, väldigt bra fråga som jag tror att Zidane har frågat sig i väldigt många år <laughs> och som Ancelotti säkert frågar sig just nu men jag tror att Ancelotti sitter på en nyckel där i sättet vi eh, om nu även om vi skulle spela med Vasquez och Asensio och så vidare att fortsätta söka in centralt och komma in och få löpningar bakom backlinjen då får du mer tid alltså i frilägen och sånt och lite bättre lägen kommer du i när Valverde bryter upp försvar. Det tror jag är nyckeln till fler mål på yttrarna. Och sen också, det måste ju bli mer kontinuitet i deras alltså speltid. De kan inte starta två och vara bänk tre och så vidare. Utan det måste bli några matcher i rad. Och jag tror ytterligare nyckeln är att Real Madrid fortsätter göra mycket mål. Så, som Carlos, alltså Carlos fotboll är målgaranti, det vet vi. Och jag tror att det är väldigt bra för våra yttrar. För det höjer ju och stärker självförtroende. Vilket gör att, jo men bränner man två så vet man att man får två lägen till. Och då sätter man en och då räcker det ju för sina finna statistiken. Så det tror jag kommer per eh, automatik så länge man lyssnar på Carlo Arsloftis. Så det är väl lösningen. Lyssna på karl och låt hans offensiva fotboll. Eh, och den extremt effektiva fotboll han spelar i sista tredjedelen göra jobbet. Så kommer det lösa sig så tror jag dock inte på eh, Tyvärr, men resten så tror jag det kommer lossna för Jag är väldigt spänd på Rodrigo i år eh, Såg väldigt fin ut Under försäsongen och har blivit Väldigt lovordad av folk eh, Som är nära till Real Madrid eh, Så Jag tror på det
0: ja, men Absolut, det är exakt det du liksom är inne på Spelsättet Blir lite annorlunda, det kanske gynnar Våra yttre lite mer eh, Under Ancelotti Sen tror jag också på till exempel Vinicius. Ancelotti förklarade väldigt bra att, tar man för många liksom, att man, om man har bollen liksom för, för mycket och kladdar på den och tar en, två, tre touch för mycket då blir det svårare att göra mål. Så han har jobbat väldigt mycket med Vinicius att han på en, två touch liksom ska försöka komma till mål. Just Vinicius också så tror jag att det där är också hur vi spelar. Om det är mot ett lag som kanske är lågt sittande då kanske det blir, lite, ja, det blir lite sådär. Men när det finns ytor för honom att springa på och läpa. Som mot alla väst, De var trötta. Han kom in sista tio. Och så gör han också ett mål på det. Det tror jag också är något som vi kan använda oss av. att Vissa matcher så är Vinicius väldigt bra att ha. Eh, sen måste han så självklart själv individuellt jobba på vissa saker. Eh, som jag hoppas verkligen kommer. Eh, och, och, och Rodrigo, samma sak där. Eh, ser ut att ha lagt på lite muskler eh, och eh, han också så är också en intressant spelare ur det perspektivet att han kan verkligen ta rätt beslut, för det är inte alla som kan göra det och det är något han är väldigt duktig på eh, och det tror jag också han ska fortsätta med och, men i hans fall så kanske det är mer att han måste ta lite mer beslut av att skjuta eh, det såg vi med Garrett Bale han hade tillbaka det här med att han försökte ta lite skott och det var lite det Asensio skulle ha den rollen men sen jag har inte riktigt tagit det klivet och att eh, vill ta lite skott. Så jag tror det här är liksom ett kollektivt arbete. Men jag tror också individuellt att de här måste jobba på att, som du säger Reb, det är inte bara i en matchsituation ni ska göra. Ni ska göra det här oavsett om det är lågsittande eller om det är lag som bjuder på ytor. Eh, och det är det man måste få till i sitt spel. Eh, en som Vinicius till exempel. Det, det jag tycker han har gjort bra på sistone eller de senaste månaderna, det var att han började liksom släppa bollen ibland. Inte bara ner huvudet i marken och bara köra på, utan passa, hitta luckor, tåla mod och sen ta det därifrån och försöka liksom göra mål. Jag börjar, vad säger du? Vad, vad tror du vi behöver göra för att öka målproduktionen den här säsongen
1: bland våra yttrar? Eh, att har varit inne på, på det mesta men något som jag tar med mig eh, och om jag som jag tycker är väldigt viktigt är kontinuitet eh, får vi ha de här tre spelarna framåt, match in, match ut eh, så tror jag att eh, det kommer bli helt fantastiskt eh, för att fotbollen vi spelar, det vet vi ju redan det är offensivt, det är vi har en snabb backlinje så att vi kan liksom trycka högt med backlinjen och stå högt där och pressa framåt och liksom attackera med, med så många spelare som möjligt. så att Det kommer att ske. Det kommer att generera till, till målchansen och det kommer att finnas ytor till att kunna göra sitt gällande Vinicius, Hazard, Bale och så vidare. Så att jag tror kontinuitet är väldigt viktig, väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Får vi, får vi det så eh, går det hem. Sen har vi ju också spelare på en annan nivå. Bale är en, en, liksom på en annan nivå när det gäller att komma till målchanser, till att avsluta och så vidare. Man såg det på även Benzema, eh, det här som eh, Ancelotti pratade om. Det var en, två touch och avslut. Inte så mycket klatt på bollen. Man ser det vid målet direkt slå till. Liksom. Eh, på returen likadant. Så att, eh, jag tror att eh, kontinuitet blir jätteviktig. Eh, sen får ju Vinicius och Rodrigo äntligen vara Vinicius och Rodrigo, de spelarna som, köpte, som vi köpte in dem för. De spelarna som skulle hoppa in i matcher där vi ändå leder med två, tre baljor. Och komma in, få sina ytor, göra sina överstegsvinter och växa in i det här laget på sikt. Inte det här Vinicius och Rodrigo som vi har sett på senare år som har varit utsatta för press. I och med att vi har haft skador och spelare borta och så vidare. De har fått bära Real Madrids offensiv många gånger. Så förhoppningsvis så går vi tillbaka till basics och vi har den här trion som vi har haft eller som vi hade nu senast mot Alaves och så får ju Vinicius och Rodrigo komma in match efter match och göra sitt eh, i lugn och ro så att, eh, det eh, får ju, det, man såg ju på Vinicius hur bra han mådde när han kom in ingen stress, ingen press
2: vi leder,
1: han har sina ytor, han kan göra det han är bra på, en, snarare än Vinicius som skulle komma in i en match där vi ligger under eller där vi verkligen jagar mål och alla blickar på honom och han måste göra jobbet och då kom missarna så som det var tidigare så kontinuitet kontinuitet, kontinuitet det tror jag är viktigast
0: Intressant grabbar jag hade faktiskt inga fler grejer att ta upp om inte ni har någonting som ni vill ta upp
1: Att Martin Ödegard inte har Real Madrid DNA
0: Rebaz, har du något som du vill lägga tillägga?
2: Eh, att jag ser fram emot eh, när börjar bjuda mig på 7-1 när jag bara tittar på och som sånt mycket. Det ser jag
1: Sjuretters. fram emot. <laughs> är ute. Du, jag kan bjuda dig inte bara på lunch, på middag, en hel helg om du vill. <laughs> Lyssna,
2: nej. Nej, nu, alltså. Du kommer försöka upp de här orden
1: Bara jag får se att Mbappé ta sin väska Framför ögonen på Nasser okay. Och åka mot Barajas Och landa där <laughs> ja, Det är allt jag vill Det är allt jag vill se <clears throat> Det blir den största smällen För dem att bli av med Mbappé Den största smällen för vi vet ju att Ramos, Messi Neymar och så vidare De, de är det fantastiska Det är världsstjärnor Men Mbappé ändå deras framtid Att bli av med framtiden Den är jobbig
2: Nej, äh, De är 22 år med Cristiano Ronaldo och Johan.
1: Det är ingenting vi behöver oss för är alltså, Det är bara ett Två års äh, Lösning, kortsiktigt Men långsiktigt, den är jobbig Det är som om vi hade blivit av med Cristiano När han var 22 23. Det hade varit jobbigt. Ja, (laughs) United. Så som United blev av med Cristiano. Exakt. Oj, oj,
0: oj. ni grabbar, Berger, tack för att du
1: var med. Ja, men tack. Lite ringrostig, det var länge sedan vi ser fotboll. Men kul att vara tillbaka.
0: Rebas, tack för att du också var med.
2: Tack själv för att jag fick vara med. Trevligt som vanligt.
0: Och tack till alla som lyssnar. Vi uppskattar er. Det vet ni. Vi kommer försöka att göra så många sådana här avsnitt vi kan. Ni kan höra av er till oss. Om det är också någonting som ni vill att vi ska ta upp så tar vi gärna upp det i podden. Men tills dess, adios.
1: Adios. Får jag fråga Rebas innan du avslutar? Vad har du för favoriträtt? En
2: bra hamburgare.
1: En bra hamburgare. Bra. Ja. Tack. De las glorias deportivas que campean por España el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña lucas tizo y generoso todo nervio y corazón veteranos y noveles veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción la Madrid a la Madrid
2: Noble y bélico a Talib,
1: caballero del honor. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. ¡A la, ¡A la Madrid! 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 Noble y bélico a Talib, caballero